0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, heute zusammen, das ist der 25. Mai 2021, der Ziehstieg, das ist der Tag vor Mittwoch und einmal mehr tut der Bundesrat über das Rahmenabkommen befinden. Man erwartet, dass jetzt endlich entschieden wird, aber das weiß man nie. Dominik Feusi, wie sieht es in Bern aus? Tönen alle Beamten noch fließig Bericht schreiben? Oder wie sieht das aus? Ja, es heißt, sie hätten das gemacht über ähm, Pfingsten,
1: hätten die Zeit genutzt, also zum Vielen an Formulierungen und so weiter. Ähm, es ist sonst an der Front ziemlich ruhig. Das ist einiges ein Zeichen, dass wirklich etwas läuft. Ähm, ich gehe wirklich davon aus, dass morgen dass man morgen auch entscheiden wird. Das ist ja der Wunsch vom Bundesrat selber. es ist der Wunsch von der ähm, Parteipräsidenten an der von Wattenwil gespräch, dass mir jetzt wirklich ein Entscheid fällt. Und ähm, aber ich kann nicht genau vorausgesehen, was es für ein sein wird. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder man wird, man wird, man wird die, die das Abbrechen von den Verhandlungen zwar vielleicht schon beschließen, aber man wird das wahnsinnig in Watte packen vielleicht bis zur Unkenntlichkeit ähm, in Wand packen. Und äh, wir werden es gesehen.
0: Morgen. Gut, das würde mich nicht stören. Das ist mir gleich, wie Sie es nachher darstellen. Das ist mir eigentlich völlig egal. Wenn das äh, besser ankommt in Brüssel, wenn man nicht ganz, ganz die harten Worte gerade wäre das nicht so schlimm. Aber was nicht gut wäre, wäre so eine Formulierung wie irgendwie ja, nur eine Denkpause, oder wir dürfen das sistieren, oder wir dürfen das jetzt in fünf Jahren einfrieren. Das würde ich sagen, wäre ein schlechter Entscheid.
1: Ja, fünf Jahre wäre ja gut, oder? Also ich befürchte, wenn man es irgendwie einfriert oder sistiert, das Wort ist auch schon ein bisschen umgegangen, dass man dann damit irgendwie drei Monate oder vielleicht sechs Monate meint, oder? Und dann muss man klar sehen, in sechs Monaten stehen wir wieder am gleichen Ort. Oder was, was nötig wird sein, Ab dem Dunstieg ist, dass die Schweiz sich auch überlegt, was sie wirklich braucht und was sie wirklich will. Ich meine, die Befürworter vom Rahmen hat komme betonen, auch heute wieder in der NZZ, die institutionellen Fragen werden nicht weg sein. Das stimmt, wenn man weiterhin den Anschluss an das Gebilde. Machen. Oder, also, wenn man, wenn man die Logik übernimmt vom Anschluss an das Gebilde EU, dann ist klar, dann, dann, sind die institutionellen Fragen weiterhin auf dem Tisch. Mehr als bisher, äh, halt, wir gemeint haben. Der bilaterale Werk war wie eine Art das Zugeständnis gsi das die EU uns gemacht hat. Weil sie gemeint mir wir treten bei. Wir haben ja auch noch ein Beitrittsgesuch in Brüssel gehabt. Und das ist klar, dass wir das nicht mehr haben.
0: Absolut, aber da finde ich, äh, man natürlich den Ball jetzt einfach mal im Hohen von Brüssel, oder? Jetzt mal genau. Abnehmen. Wir würden jetzt abbrechen oder äh, das ein bisschen auf Eis legen, dann finde ich, müsste natürlich Brüssel formulieren, was sie für Wünsche haben, oder? Also wenn, sagen wir jetzt eben, wenn, wenn das sogenannte Update, Sie also reden ja dann immer von einem Update von den bilateralen Abkommen, von den Mehreren, wo man haben, ja, wenn das mal ansteht und die EU plötzlich auf Widerstand würde stossen, auf heftigen Widerstand von der Schweiz, dann müssen sie sich halt überlegen, dann können sie ja mal ein Abkommen künden. Also das ist ja auch so eine komische Situation, dass die EU immer so tut, als ich sage das Verträge, die wir hier gnädig bekommen haben und wir müssen eigentlich immer dankbar sein. Aber die EU hat offensichtlich noch nie wollen künden, was ja zeigt, dass sie eigentlich wissen, das sind sehr gute Verträge für sie.
1: Ja, so habe ich es nicht gemeint. Oder? Es ist schon so, dass, dass äh, letztlich der Ball dort ist. Ähm, insbesondere auch, wenn du daran denkst, dass ja, ähm, das rein politisch vorgebrachte Gründe sind. das also hat ja Druck gemacht auf die Schweiz zum Beispiel bei dem Abkommen über technische es wegen dem Rahmenabkommen. Genau, wenn die Frage genau. geklärt ist, dann ist wirklich die Frage, will die EU weiterhin letztlich die eigenen Wirtschaftsbeziehungen in der Schweiz ähm, Schaden die bei den eigenen Unternehmen anrichten. Es gibt ja auch Aufrufe zum Beispiel von der deutschen Medtech-Branche mhm. nicht so blöd und so ähm, also der Ball ist sicher dort, die Schweiz kann sich einfach vorbereiten auf das was wo, wo noch passiert aber in den letzten Tagen ist mir schon aufgefallen wie jetzt der Widerstand ein bisschen schwächer geworden ist ähm, es gibt sehr resignative Äusserungen also Widerstand der gegen Widerstand Ge Gegen den Bundesrat, ja, ja. genau. Mhm. Ja. Es gibt so ein resignative Lautäußerungen von verschiedenen Leuten. Oder wenn du denkst, vor einer Woche gross Ankündigung von den Ständerat, gmür Michel und Josic eine Petition für das Rahmenabkommen. Innerhalb von einer Woche, 2080 Unterschriften, das ist schon fast blamabel, muss man sagen. Das ist nicht viel, das ist nicht es ist viel, vorbei, ja. würde ich sagen. Also, ja.
0: Naja, ich sehe es auch so, aber wir können uns noch täuschen. Aber wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Ich kann nochmal noch etwas wollen betonen. Oder bei, bei diesen Updates sind wir mal ehrlich. Ich meine, wir haben eigentlich gar nie ein Problem. Das einzige Problem, das wir gehabt haben, ist, dass die EU einfach unsere Lohnschutzmaßnahmen letztlich nicht hat wollen akzeptieren und deshalb auch sehr lange dagegen gekämpft hat. Und... Da hat man jetzt gesehen, dass da keine Mehrheit wird in der Schweiz bereit sein, um die Lohnschutzmaßnahmen aufzuweichen. Meine Erwartung ist ganz ehrlich, dass jetzt das einfach einmal ein zwei Jahre weitergeht und man merkt, hey, wir haben gar nicht so wahnsinnig viele Probleme, weil ich meine, die technischen Handelshemmnisse, die haben wir immer updatet und es hat gar nie, es hat gar nie einen Konflikt gegeben. Also ich habe das Gefühl, das Konfliktpotenzial ist gar nicht sehr gross, abgesehen von der Personenfreizügigkeit und dort, muss man auch mal ehrlich sein. Also das hat die Schweiz das erste Mal sich durchgesetzt mit den flankierenden Massnahmen seiner Zeit. Aber nachher hat die EU ja eigentlich einen Volksentscheid von uns nicht wollen akzeptieren und wir selber haben ja nachher das Parlament äh, die Masseneinwanderungsinitiative faktisch kassiert. Also wir haben dort unglaublich nachgegeben die EU, ich glaube das hat die Schweiz noch nie gemacht gegenüber einem fremden Gebilde oder fremden Staat einen Volksentscheid aufgehoben faktisch. Ich meine, die EU kann sich da nicht beklagen.
1: Nein, sie kann sich nicht beklagen. Ich finde einfach, auf unserer Seite sollten wir uns wirklich überlegen, ob das mit diesen Updates wirklich sinnvoll ist. Oder? Also, mhm. ähm, weil das Nachvollziehen unilateral, was wir jetzt gemacht haben, das hat ja sehr viel gekostet und bringt uns in Zukunft, falls die EU stur bleibt, womit man muss rechnen, bringt uns das nicht mehr den ungehinderten Marktzugang, dann sollten wir die Chancen eigentlich packen und auf die Kosten verzichten. Also Absolut. ein konkretes Beispiel bei der Medtech-Branche, gemäss äh, bundesrätlicher Regulierungskostenfolgenabschätzung, ist, äh, hat die, die, die Gesetzesrevision, kostet die Schweizer Medtech-Branche 525 Millionen Franken pro Jahr. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, ähm, Klar kann man das nicht auf Null bringen, weil wir brauchen eine MedTech-Regulierung. Aber mhm. wenn wir eine bessere Regulierung haben, die weniger kostet, und die zum mhm. Beispiel ähm, äquivalent ist mit der amerikanischen Regulierung, äh, so Gerüchte habe ich aus der Branche gehört, ja, dann sparen wir irgendwie 300 Millionen im Jahr. Das okay. können wir uns noch locker, können wir Absolut. uns ein paar Massnahmen leisten in Deutschland
0: und in Frankreich. Absolut. Und die anderen Regulierungen, wo wir ja machen bei Produkten, die wir eben exportieren oder besser gesagt Vorschriften, die wir einhalten müssen, wenn wir auf Deutschland zum Beispiel exportieren wollen. Das machen wir auch mit Japan, das machen wir Natürlich. mit Australien, das machen wir mit Indien, das machen wir mit Amerika. Genau. Ist auch teuer. Es gehört zum Exportieren, dass man sich halt leider muss beim Land, wo man wird verkaufen, ein bisschen erkundigen, was für Regeln gelten da. Und die Schweizer machen das sie 500 Jahren und wir sind noch nie zusammengebrochen wegen dem. Aber ich glaube, und das ist vielleicht noch eine interessante Frage, ein bisschen historisch, ich glaube es wäre an sich schon die Chance zum Paradigmawechsel, weil wenn müssen wir ehrlich sein, der autonome Nachvollzug, der ist in Bern von den Beamten immer gemacht worden, aus meiner Sicht aus zwei Motiven. Das erste Motiv war, man kann den Souverän eigentlich umgehen. Es ist natürlich viel einfacher, den Gesetzesprozess so voran wenn man nicht muss, immer jedes Mal gut begründen muss. Jede Gesetzesänderung konnte man eigentlich können mit Hinweis auf die EU einfach schnell durchwinken. Und das Parlament hat das mitgemacht und das Volk genau. und auch. Das ist das Erste, das ist ein Einfaches Regieren. Aber das andere, was viel wichtiger ist, sehr viele Beamte haben einfach in die EU wollen. Und haben natürlich immer das Gefühl gehabt, wenn wir alles nachmachen, was in der EU gilt, dann werden erstens die Hürden kleiner, zum i EU beitreten, oder? Dann kann man dem Volk das leicht auf schmackhaft machen. Und eben da ist der wichtige Punkt. Man kann dann auch sogar noch sagen, dem Volk, ja, hörst du mal, wir übernehmen ja sowieso nicht alles und haben nichts zu sagen. Also es ist im Prinzip so sich selber erfüllende Prophezeiung, die man immer beweisen wollte beweisen, EU-Beitritt ist eigentlich die bessere Option als der autonome genau. Nachvollzug. Und ich genau. glaube, wenn das Rahmenabkommen jetzt scheitern würde, und man sieht ja der Befürworter, wie verzweifelt sie sind, sie wissen, dass nachher faktisch der Paradigmenwechsel, der wahrscheinlich eingeleitet wird, dass wir wieder einfach normal werden und nicht jedes Mal das Gefühl haben, das Fernziel der Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft ist der Beitritt.
1: Also Großbritannien, dort ist mir jetzt dran, wirklich, die, die EU Gesetzgebung loszuwerden. Das letzte Woche eine große Meldung im Telegraph oder wie man wirklich probiert jetzt die ganze EU Regulierung vom Finanzplatz ähm, äh, einfach zu streichen, schlichtweg zu streichen Und ich meine, was das für Kräfte freisetzt in London, das ist großartig und ich bin überzeugt, das könnte man bei uns auch, die, 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 die Kräfte freisetzen. Und das ist der viel größere Hebel als ähm, das behauptete Erodieren. Aber was mich noch wundernimmt, was haltest du von diesen letzten Aufgeboten die der CVP, von den CVP-Bundesräten und, 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 und äh, dieser Geschichte auch im, im Sonntagsblick in Sachen CVP, also Mitte, Mitte, Entschuldigung. Ach, ich kann es
0: immer noch nicht gelernt. <lacht> wir, wir gewöhnen uns nicht mehr dran. Also Bis die Mitte <lacht> untergegangen ist, werden wir den Namen nie lernen. Das ist unser Schicksal. Nein, es ist natürlich sehr ungewöhnlich. Und, äh, wir kennen es ja von SP-Bundesräten. Wir kennen es teilweise von einem SVP-Bundesrat, einem ehemaligen. Einen halben? Die, <lacht> Nein, einer richtigen auch. Ich meine, der SVP-Bundesrat, <lacht> Blocher hat sich natürlich jetzt auch immer wieder und Aha. hat den Entscheid vom Bundesrat <lacht> durchaus kritisiert. Aber eben für einen gelten ja so, so ein bisschen andere Regeln offensichtlich. Aber es ist doch sehr ungewöhnlich, dass Bundesrat von der CVP oder von der FDP so nichts macht. Und der Kasper viele macht so ja immer noch nicht. Oder der Hans-Rudi Merz, von dem hören wir gar nie etwas. Das ist so ungewöhnlich und das zeigt meiner Meinung nach zwei Sachen. Erstens eben die Verzweiflung, wo wir, an, wir angedeutet haben, die er zeigt, dass eigentlich ja, die Leute ja in der Fraktion, also in der Mitte-Fraktion, die ist eigentlich auf der Linie Gerhard Pfister, weil hätte hätten wir viel mehr Mehrfach. Stimmen gehört, oder? Wir hätte viel ja, mehr ja. Stimmen gehört aus dieser Mitte-Fraktion, wenn die Befürworter in der Mitte-Fraktion noch stark wären. Sie sind nicht mehr stark. Es sind noch ganz, ganz wenig. Die Elisabeth Schneider-Schneider ist die letzte Mohikanerin, die das noch vertritt, mehr oder weniger. Und deshalb muss man nachher wirklich einen 87-Jährigen oder 88-Jährigen, ich bin nicht sicher, noch die Kol ein guter Bundesrat, ein sehr guter Bundesrat, ja. ein konservativer Bundesrat. Den muss ja. man praktisch noch äh, aus dem Ruhestand rausklopfen, weil man so verzweifelt ist. Aber es ist natürlich unanständig. Es ist nicht, es ist nicht die feine Art. Also das ja, hat man ist, früher noch nicht gemacht.
1: Ja, eben, und er ist, er ist auch nicht ganz richtig zitiert worden. Ich habe den später noch einmal vorgeholt. Da schreibt er im letzten Abschnitt, schreibt er, der Bundesrat müsse aber auch Alternativen zum Rahmenabkommen prüfen. Oder? Ich meine, das, über das reden wir jetzt plötzlich nicht mehr. Oder, ja, ja. oder bei, der, bei der Doris Leuthard gibt es auch das wunderbare Zitat, wo sie 2017, also das sind Verhandlungen schon längstens gelaufen, Swissinfo gegeben hat, also im staatlichen Radio, ich meine, es sei nicht akzeptabel, sich dem EuGH zu unterwerfen. Zitat Ende. Ich meine, das... Die jetzt plötzlich anders etwas erzählen und sich hier instrumentalisieren wollen, sagt meiner Ansicht also mehr über sie aus als über die Sache.
0: Absolut. Und eben, ich würde auch betonen, es ist noch eine Verzweiflung. Es ist natürlich die Organisation Progress Suisse, die von einer PR-Agentur geleitet wird. Eine PR-Agentur, die das Gefühl hat, die Politik ist eine Frage von einfach die Leute ein kneten und ein auftreten und so weiter und Geld spielen. Also die Kommunikationsagentur können wir hier auch nennen. Es ist vor Huggy. Der offensichtlich ein Himmelfahrtskommando übernommen hat, weil es äh, nicht so einfach gewesen, jetzt das Rahmenabkommen wirklich noch zu retten.
1: Ja, und ähm, es ist natürlich, es ist natürlich auch speziell. Ähm, in der Regel hat das immer funktioniert. Also, man nimmt etwas Geld, man nehme ein paar Promis, macht ein paar Inserate, vorwiegend in der NZZ, nicht beim Nebelspalten, komischerweise. Und ähm, in der Regel hat das immer funktioniert, das Verrückte oder die Verzweiflung von diesen Leuten ist ja so gross, weil wir plötzlich einen Bundesrat haben, der eine Haltung hat und dann auch noch bei denen bleibt. Das ist ja wirklich, hat es also in der Europapolitik in den letzten 20 Jahren eigentlich nicht gegeben.
0: Wenn wir jetzt hier, jetzt sind wir ein bisschen Historiker, oder was hat denn da eigentlich das Umdenken in der Regierung so stark? Beeinflusst. Warum haben wir jetzt die neue Situation? Du hast es richtig schildert. Vorher ist das eigentlich undenkbar. Was ist passiert? Ja, es war wahnsinnig schwierig. Wir müssen
1: das für, für eine mögliche. Das äh, Wobei, Le morgen Leiter das vielleicht wo für. <lacht> genau. Aber <lacht> nein, also ich, ich glaube halt, also ganz wichtig war, es ist das aufgeflogen, wo der Karl Baudenmacher die Bullshit-Kampagne nennt. Oder dass man halt über der EuGH und seine Bedeutung nie richtig informiert hat. Und immer so da hat, als sei das überhaupt kein Problem. Überhaupt über die souveränitätspolitischen Fragen. Man hat immer nur so da, als sei das alles nur noch Detail und man kläre die uns kommt dann schon gut. Und die Bedenken hat es an, an verschiedensten Orten immer gegeben. Also, ein Gerhard Pfister ist natürlich seit etwa drei, vier Jahren kritisch. Oder? Ähm, ähm, in der SVP ist man sowieso immer kritisch gewesen. Ähm, in der FDP desgleichen. Es hat in der FDP immer eine Minderheit gegeben, die gesagt hat, ähm, es ist ein Problem mit dem EuGH, inklusive hütige Bundesrätin, wo man weiss, dass sie damals beim Mandat, also 2013, Bedenken geäussert hat in der Kommissionssitzung und sich eigentlich wollte gegen das Mandat stemmen. Also es, ist, es sind immer wieder Leute, die genau hinschaut haben, aber die Mehrheit von dieser Elite ist irgendwo hingerennt, wo zuerst den Herr Burkhalter und dann später den Herr Gassis noch einwählen.
0: Wobei man muss ehrlich sein, ich finde, das hat man ja immer ein bisschen gehabt, das Phänomen, dass viele Bundesräte noch relativ kritisch haben, über das Rahmenabkommen. Ich erinnere mich hier im Speziellen auch zum Beispiel an Karin keller sutter als wow, wo ich auch mit ihr geredet habe, die war eigentlich immer gegen das Rahmenabkommen, gewesen, aber teilweise ein bisschen melancholisch, hat so das Gefühl, wir können es nicht verhindern. Oder? Und ich glaube, was sich eben stark geändert hat, ist meiner Meinung nach schon einfach die Situation einerseits bei den Gewerkschaften und zweitens bei der Wirtschaft. Und bei ja. den Gewerkschaften muss ich sagen, hat es schon sehr personelle Gründe. Oder der der Maijahr ist ein bisschen aus anderem Holz geschnitzt als der Rechtssteiner und ich habe das Gefühl, dass man immer damit gerechnet hat früher noch, ja die Linken werden schon noch angeben, wir werden denen irgendwie können einen Weg bauen können um die EU wird uns helfen, dass wir, die, dass wir die Linken reinbringen. Und da hat man, glaube ich, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Oder? Die Gewerkschaften sind einfach äh, stark geblieben, sind fest geblieben. Und die SP hat gar keine andere Wahl gehabt, als nachzufolgen.
1: Aber auch dort, die Gewerkschaften sind festgeblieben, weil sie Begriffe haben, dass das Problem nicht vier Stimmt. oder acht Tage sind, sondern dass es ein Streitbeilegungsmechanismus ist. Oder? Und, und, und das Gleiche bei der Unionsbürgerrichtlinie. Auf der bürgerlichen Seite hat man gemerkt, das Problem ist nicht, irgendeine Erklärung zur Unionsbürgerrichtlinie ist zwar nett, mhm. aber... Ähm, das hilft bei diesem Streitbelegungsmechanismus ziemlich sicher auf lange Sicht nicht. Also der Elefant im Raum, und ich habe nachher geschaut, ich habe das erste Mal darüber geschrieben im Juni 2013, noch bei der Basel-Zeitung, und um was ist es gegangen? Um der EuGH? Der, ja. der Didier Burghalter hat behauptet, der EuGH sei nicht so schlimm und genau. die Hygiene um einen Gutachten machen, oder machen. Genau. Das ist ich, glaube, ich,
0: ich glaube, du hast es richtig gesagt. Es war der grosse Elefant im Raum, den man jetzt einfach nicht mehr kann ignorieren Und der Elefant ist eben, der heißt ja, ganz gleich, was man jetzt für Kompromisse und Konzessionen erreicht hätte in diesen drei Thema Themen, hier, alle ah, haben gewusst, das ist eigentlich völlig für den Füchse, Weil die EU kann nachher einseitig alles korrigieren. Genau. Alles. Jede Konzession, die wir jetzt hätten bei der EU könnte die EU, sie würde es jetzt nicht in zwei Jahren machen, so dumm ist sie nicht, aber sie könnte sie vier Jahre, wenn es dringend wäre, einfach genau. korrigieren. Deshalb, man kann eben nicht mit einem Verhandlungspartner etwas verhandeln, wenn der sich im Prinzip sich aushandelt, ich kann immer alles ändern, was in diesem Vertrag ist. Und sobald wenn der andere unterschrieben hat, Patch, es gibt keine Alternativen mehr. Mhm. Das ist geht eben nicht. Jetzt noch finde ich zum Schluss kurz, kurz. eine kurze Nachricht. Dominik, wie ja. sieht aus?
1: Ich finde es wirklich toll. Corona-Zahlen von heute sind wirklich tief, so tief wie schon sehr lange nicht mehr. Ähm, wenn man es äh, umrechnet, das BAG hat heute die Zahlen vom, von ähm, 96 Stunden gemeldet. Wenn man es umrechnet, äh, sind das 704 noch an einem Tag. Ähm, Todesfall 8, das ist 20% weniger, 704 ist 43% weniger als am letzten Dienstag. Ähm, auch der, äh, der Durchschnitt von äh, den letzten sieben Tagen ist mit 959 unter dem Wert von 1'000. Spitaleintritt sind über das ganze Wochenende 80 gemeldet, muss ich das vorstellen. Also... Ich finde wirklich, der Bundesrat sollte morgen dringend auch Öffnungen beschlüssen und zwar nicht nur die, die er vorgesehen hat, also nicht nur ähm, eine Veranstaltung von Publikum auf 100 und aussen auf 300, auch Vereinsanlässe, also die Grenzen, die vorgesehen ist mit 30, Vereinsanlässe maximal 30, das ist absurd, er sollte wirklich sagen, es ist Zeit, wir sind wirklich das Gröbste durch, freut euch auf den schönen Sommer, wo irgendwann kommt, man sollte auch im Parlament die schiebe und und so einfach jetzt mal ein bisschen wegzutun, auch zum Zeigen, wir haben es irgendwo durchgeschafft.
0: Absolut, wir glauben an die Zukunft, enough ist enough. Also gerade die Restaurants sollten erst am Donnerstag wieder können können. Also ich finde, der Bundesrat könnte morgen zeigen, dass er genauso viel Freude verspürt, dass die Krise endlich vorbei ist wie wir und wie alle anderen in diesem Land. Das war es gewesen, am 25. Mai 2021. Wir wünschen einen schönen Abend und morgen zur gleichen Zeit auf der gleichen Station.